0: Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O testemunho de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não sou — És o profeta? Ele respondeu, — Não. Disseram-lhe, então, — Quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse ele, — Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, Eu batizo com água. No meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso se passava em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Comentários dos pais da igreja Origines. Eis aqui o segundo testemunho que dá João Batista de Jesus Cristo, porque o primeiro excetou deste teor. Este era aquele de quem eu disse, o que há de vir depois de mim, terminando assim, ele mesmo é que o deu a conhecer. Teofilacto de Ócrida Pode-se dizer que o evangelista, tendo relatado o testemunho que João Batista deu de Jesus Cristo, a saber, porque existia antes de mim, Dá a conhecer agora a época em que isto se passou. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Origens: Os judeus que lhe enviaram aqueles sacerdotes eram de Jerusalém, aparentados com o precursor, porque da tribo sacerdotal. Enviaram com o fito de saber quem ele era, sacerdotes e levitas, isto é, Homens autorizados, seja pela posição que ocupavam, seja pela cidade em que habitavam. Vão ter com João, de fato, com grande respeito. Porém, não lemos em nenhum lugar que se portassem da mesma maneira quando travaram conhecimento com o Salvador. E conforme esses judeus buscavam interrogar João, assim este interrogava Jesus Cristo, enviando discípulos a perguntar-lhe, és tu o que há de vir ou devemos esperar outro? São João Crisóstomo, não pondo aqueles judeus dúvidas no caráter de João, estavam dispostos a aceitar-lhe o testemunho. Enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar, quem és tu? Santo Agostinho, e não o teriam feito se não estivessem admirados da sua grandíssima autoridade, porque ousava batizar. Orígenes são João, porém, detectou certa ambiguidade na pergunta que lhe dirigiam os sacerdotes e levitas, porque cuidavam que seria o mesmo Cristo que haveria de batizar. Todavia, abstinham-se de confessá-lo, para não serem tidos por temerários. Por isso, apressa-se o precursor a desfazer de pronto esta noção equivocada, e a preparar destarte o caminho para a verdade dizendo abertamente que não era ele próprio o Cristo. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Acrescamos que o tempo do advento do Cristo haveria de ser, para os judeus, época de esperança e alegria, e com efeito já o gozavam por antecipação, porquanto os doutores da lei, analisando as sagradas escrituras, concluíam que esse tempo era próximo. Isto, aliás, explica a emergência de Teudas, que logrou reunir em torno de si grande multidão como se ele próprio for o Cristo, e, depois deste, ainda fez o mesmo Judas o Galileu no tempo do arrecenciamento. Ora, sendo essa vinda do Messias tremendamente esperada, perguntaram-lhe os judeus, quem és tu? Ou seja, buscavam saber se João se dizia Cristo ou não. Ora, ao responder-lhes, Eu não sou o Cristo, não nego Cristo, senão que, ao contrário, confessa a verdade abertamente. São Gregório. De fato, João nega-se a tomar para si o nome de Cristo, não, porém, a afirmar-se a si mesmo. Falando a verdade, fez-se membro daquele cujo nome se recusou a usurpar. São João Crisóstomo. Pode-se dizer ainda que os judeus nutriam por João sentimentos demasiadamente humanos. De fato, cuidavam não ser digno de João o ser menos que o Cristo à conta do extraordinário reluzir que circundava todas as conjunções da vida dele. O nascimento ilustre, filho de príncipes e sacerdotes, a educação austera que recebera, o desamor que nutria das coisas humanas, Jesus Cristo, ao contrário, parecia vir de família obscura, coisa que, aliás, foi motivo de reproche entre os judeus. Porventura, não é este o filho do carpinteiro? De mais a mais, a maneira de se vestir e se alimentar não destacava do mais dos homens. Ora, como João enviava fiéis continuamente a Jesus, e ainda porque os judeus faziam tensão de tê-lo como guia, enviaram aqui essa comitiva na esperança de o levar, por meio de lisonjas, a se declarar o Cristo. Portanto, não lhe enviaram homens desprezíveis, como fizeram, por exemplo, com Jesus, quando lhe mandaram servos e herodianos, mas sacerdotes e levitas, e não quaisquer sacerdotes e levitas, mas os de Jerusalém, isto é, os mais autorizados dentre eles. Perguntaram-lhe, quem és tu? Não porque ignorassem quem ele de fato era, senão porque esperavam que dissesse ser o Cristo. Por isso João responde antes aos que dizia em pensamento do que propriamente aquilo que explicitamente declararam. Ele confessou e não negou, confessou. Eu não sou o Cristo. E vê aqui a sabedoria do evangelista, que repete por três vezes a mesma expressão para destacar a virtude de João Batista e a malícia insensata dos judeus. De fato, corre ao servo fiel a obrigação de não somente não tomar para si a glória que pertence de direito a seu senhor, senão também rejeitá-la quando lhe é ofertada, mesmo que o seja pelas multidões. O povo conjecturava que João era Cristo por pura ignorância, ao passo que os sacerdotes e levitas, esses, interrogavam-no de má fé, na esperança de obter a força de lisonjas, o resultado que desejavam. Se de fato não fosse essa a intenção que os animava à resposta: Eu não sou o Cristo, teriam se afoitado e redargui-lo nestes termos: Nunca o pensamos, e não foi isto que viemos te perguntar. Vexados, todavia, por verem seus pensamentos desvelados, passam de pronto a outra pergunta. Perguntaram-lhe: Quem és então? És tu Elias? Santo Agostinho. Sabiam, com efeito, que Cristo haveria de ser precedido por Elias. De feito, o nome Cristo era conhecido dos Hebreus. Bem, não em Batista fosse o Cristo, ainda não haviam perdido toda a esperança no advento iminente do Messias. E como tivessem os olhos postos no futuro, confundiram-se com o presente. Prossegue. Ele disse: Não o sou. São Gregório. Essa resposta implica certa dificuldade de não pouca monta. Como lhe perguntassem, noutra parte, os discípulos pelo que era da vinda de Elias, respondeu lhes Jesus, e se vós quereis compreender, ele mesmo, João, é o Elias que há de vir. Aqui, porém, João assegura que não é ele próprio Elias. Como, pois, haveria de ele ser o profeta da verdade, quando desconvém, assim, da mesma verdade? Orígenes Bem, alguns dirão que João ignorava ser Elias. Assim pensam os que aderem à noção de transmigração das almas em novos corpos. Os que queriam dele, isto é, os judeus, por meio dos sacerdotes e levitas, perguntando-lhe, és tu Elias? Não punham dúvida nesta doutrina de harmonia que estava com suas tradições e ensinamentos secretos. João Batista redarguiu-lhes. Não sou, porque, segundo acreditavam, ignorava a sua vida prévia. Mas como poderíamos supor que João, profeta pleno das luzes do Espírito Santo, que nos revelou tantas verdades acerca de Deus e de seu Filho unigênito, pudesse ignorar que a própria alma estivesse com Elias? São Gregório. Examinadas as coisas com cuidado, é fácil desfazer a contradição, que disse com efeito o anjo Zacarias a respeito de João. Isto irá adiante de Deus com o espírito de Elias, ou seja, que João Batista precederia a primeira vinda do Senhor, como Elias haveria de um dia preceder a segunda. Ora. Assim como Elias será o precursor do juiz, João foi o precursor do Redentor. Este era aquele, sim, mas em espírito, não em pessoa. O que afirma o Salvador do Espírito de Elias, isto nega o precursor da sua pessoa. É de razão, com efeito, que Nosso Senhor falasse de João a seus discípulos por meio de figuras dotadas de sentido espiritual, ao passo que João, quando se entretinha com homens carnais, se referisse não ao espiritual, mas ao corpóreo. Orígenes, respondeu-lhes, pois, não sou, porquanto conhecia-lhes a intenção que se ocultava por trás da pergunta. De fato, buscavam saber, não se compartilhavam Elias e João de um só e mesmo espírito, mas se este era de fato aquele, isto é, se João era o profeta que fora elevado aos céus e que, sem nascer por segunda vez, apareceria novamente, conforme esperavam os judeus. Os que esposam a doutrina da transmigração das almas em novos corpos haverão por inverossímil que sacerdotes e levitas ignorassem as circunstâncias de nascimento do filho Zacarias. Ele mesmo sacerdote de vulto e tornado pai em idade já avançada contra todas as possibilidades, e sobretudo a conta do quanto relatado por São Lucas, o temor se apoderou de todos os seus vizinhos. Talvez, sabedores que eram de que Elias haveria de vir antes do Cristo no fim do mundo, estavam como a perguntar-lhe em sentido tropológico. Acaso és tu o que há de anunciar a vinda do Messias, que chegará quando é do fim dos tempos? Respondeu-lhes sabiamente, não sou. Não vai aí nada de extraordinário. O mesmo se deu no caso do Salvador. Grande número de pessoas sabia que ele tinha nascido de Maria. Mesmo assim, muitos foram os que caíram no erro de julgá-lo João Batista ou Elias, ou algum dos outros profetas. Uns sabiam muito bem que João era filho de Zacarias. Outros estavam em dúvida. Era ele o próprio Elias que aguardavam? Como, ao longo da história de Israel, muitos foram os profetas, um havia em especial que aguardavam esperançosos, e que fora anunciado por Moisés quando vaticinou deste teor: Eu lhes suscitarei do meio de seus irmãos o profeta semelhante a ti, e pori na sua boca as minhas palavras. E isto explica a terceira pergunta que lhe formularam, a saber, não se era simplesmente profeta, mas o profeta, com o artigo definido, como anota o texto grego, és o profeta? Os judeus sabiam que o profeta anunciado por Moisés ainda não havia chegado, e, mais ainda, que ele haveria de ser, a exemplo daquele legislador do povo de Deus, o mediador entre Deus e os homens a transmitir a seus discípulos o testamento ou a aliança que recebera do próprio Deus. Ora, enquanto os judeus se recusaram de reconhecer em Jesus esse profeta predito por Moisés, e tencionavam atribuir esse título a um outro, o mesmo João sabia que Jesus o era verdadeiramente, pelo que respondeu, não. Santo Agostinho De outro modo, porque João era maior do que o profeta, com efeito, os profetas predisseram o advento de Cristo, com grande antecedência, mas João o apontava já presente em meio aos homens. Quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? São João Crisóstomo. Vê como são insistentes, dirigindo-lhe novas e novas perguntas. Vê também como João Batista, manso, lhes responde a edificar-lhes as falsas ideias e ensinar-lhes quem de fato era. Eu sou a voz do que clama no deserto. Santo Agostinho. Essa profecia de Isaías se cumpriu na pessoa de João Batista. São Gregório. Sabeis que o Filho Unigente de Deus é chamado Verbo do Pai. Ora, podemos entendê-lo comparando-o ao nosso próprio falar. Primeiro, sonos a voz, em seguida, ouvimos a palavra. João diz de si que é a mesma voz, porque precede o verbo. Com efeito, por meio do seu ministério, mostrou-o aos homens. Orígenes Heracleão, em suas absurdas reflexões sobre João e os profetas, reconhece no Salvador o verbo e em João a voz, porque, segundo ele, todos os profetas não perfazem senão um só e mesmo som. A ele lhe respondemos que, no caso de a trombeta soar de um som incerto, como haveriam um de os homens se porem a postos para a batalha? Se a voz dos profetas não é senão um som, por que o Salvador haveria de nos remeter a ela quando diz examinais as escrituras ora a rigor João não se dizia a voz que clama no deserto mas a voz do que clama no deserto isto é do que clamava se alguém tem sede venha a mim e beba e como tensionasse se fazer ouvir pelos que iam longe e dos que tinham os ouvidos torpes clamava sentindo a força do som pressentiriam a imensidão do que se lhes anunciava de Diócrida. Ou ainda, João é a voz porque anuncia abertamente a verdade, ao passo que os que viviam sob a lei falavam por palavras obscuras. São Gregório. Ou então, João clamava no deserto porque anunciava a consolação que traria o Redentor a uma Judéia abandonada e deserta. Orígenes. Ora, essa voz a clamar no deserto, tem precisão dela a alma apartada de Deus para que se reverta ao caminho estreito que conduz ao Senhor e deixe de seguir a trilha tortuosa da serpente. Deste modo, logra, por um lado, exaltar-se a força da contemplação até o conhecimento da verdade escoimada de todo o erro, e, por outro, tornando a prática a agir consoante o que conheceu. Eis o sentido destas palavras. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. São Gregório O caminho do Senhor conduz direto ao coração quando escutamos, humildes, a palavra da verdade. O caminho do Senhor conduz direto ao coração quando a vida se deixa determinar pelos preceitos divinos. Origens. Tendo João respondido aos sacerdotes e levitas, é a vez de o inquirirem os fariseus. Alguns dos enviados eram fariseus. Parece-me que é esta a terceira ocasião em que João se vê obrigado a dar testemunho. É para notar que os sacerdotes e levitas falaram precursor por palavras brandas: Quem és tu? Ora, essa pergunta não podemos dizê-la insolente ou deslocada. De fato, era digna de verdadeiros ministros de Deus. Mas os fariseus, importunos e enganadores, Fazendo jus ao seu nome, que quer dizer apartados, dirigem-lhe a dar causa à discórdia esta pergunta. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizais se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Não que de fato quisessem saber a razão, não, tensionavam isto sim impedir-lhe de seguir batizando, mas depois, não sei por que motivo, decidiram receber o batismo de São João talvez porque temessem o povo. São João Crisóstomo pode-se entender de outro modo que os próprios sacerdotes e devitas eram do partido dos fariseus. Não logrando êxito em triunfar sobre João por meio de lisonjas, agora buscam acusá-lo a ver se se comprometia com alguma inverdade. Perguntaram-lhe ainda e por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Como se fosse João insolente por batizar, não sendo ele Cristo, precursor ou profeta. São Gregório. Um santo, mesmo quando afrontado com perguntas maliciosas, não se diverte de sua bondade. Assim, aquelas palavras cheias de inveja, opõem João Batista estas, repletas de vida. Eu batizo com água. Origines. De fato não convinha nenhuma outra atitude senão assentar que o batismo que ministrava era de natureza puramente carnal. São Gregório, com efeito, João Batista não batizava no espírito, mas na água, porque o batismo que ministrava não tinha o condão de apagar os pecados, limpava os corpos, sim, mas não purificava as almas pelo perdão. Então, por que o fazia se não tinha o poder de remir os pecados? É porque estava a cumprir o papel do precursor. Assim como nascera antes de Nosso Senhor, assim também começara a batizar previamente ao Salvador. Como havia sido precursor do Cristo no anunciá-lo aos judeus, era justo que o fosse também no batizar embora seu batismo guardasse um caráter puramente imitativo. E assim ia dando a conhecer o mistério de nossa redenção e o mesmo Redentor, que já se achava entre os homens, embora ainda oculto. No meio de vós está alguém que não conheceis. É que o Senhor, ao se manifestar por meio de um corpo sensível, fez-se visível fisicamente, mas invisível segundo a sua majestade. São João Crisóstomo Falava desta sorte, João, porque o Salvador entremeava-se no povo, como um homem entre muitos, a nos ensinar a humildade. O trecho Quem vós não conheceis diz respeito ao conhecimento perfeito, a se entender, por conseguinte, a natureza e origem de Nosso Senhor. Santo Agostinho Como a humildade o ocultasse, fez-se necessário acender uma lâmpada. Teofilacto de Ótrida. Ou esse estar entre os fariseus ocultamente indica a pretensão destes em conhecer as Escrituras. Nosso Senhor, nelas anunciado, estava de certo modo entre eles, isto é, nos seus corações, embora o não reconhecessem, porque as não compreendiam. Ou estava Jesus em nome deles como mediador entre Deus e os homens, para unir estes àquele. Mas os fariseus não o conheceram. Origines. Ou de outro modo, após ter respondido a primeira parte da pergunta, a saber, como batizas, dizendo, eu batizo em água, passa a responder a segunda, se não és o Cristo, louvando a substância preexistente do Cristo. Esta, com efeito, é dotada de tão grande poder que, sendo a deidade invisível, é capaz de se fazer presente a todos e em todas as partes do orbe. Mas no meio de vós está quem? De fato, ele está em todos os ângulos do mundo, a penetrá-lo em cada uma de suas partes. A criação inteira não existe senão graças a ele, porque todas as coisas foram feitas por ele. Estava, portanto, também no meio dos que perguntavam a João Batista. Como batizas? Ou então, devemos entendê-los no sentido seguinte. Ele está no meio de nós todos na medida em que somos entes racionais, porquanto a parte mais excelente das almas, isto é, o coração, está no meio do corpo. Portanto, os que carregam o verbo dentro de si, mas que lhe desconhecem a natureza e origem ou a maneira como se fez presente neles, têm o verbo no centro de seu ser, sem conhecê-lo. João, entretanto, o discernia pelo que lhes diz, no meio de vós está alguém que não conheceis. Os fariseus que aguardavam o advento de Cristo não viam nele nada de extraordinário. De fato, o tinham simplesmente por um homem santo. Diz-lhes, no meio de vós, porque assim como o Pai permanece sempre imudável acima de todas as vicissitudes, Assim também o verbo está sempre pronto a nos salvar. Foi, aliás, para isto que encarnou e que se deixava ficar invisível entre os homens. E para que ninguém cuidasse que o verbo invisível a penetrar todos os corações e mesmo o universo inteiro fosse diferente daquele que encarnou, manifestando-se sobre a terra, acresce João Batista. Aquele que vem depois de mim, ou seja manifestar-se aos homens após ele. É para notar que a noção de seguir aqui não encerra o mesmo sentido de quando empregada naquele discurso do Salvador em que nos convida a segui-lo. Por um lado, nosso Senhor nos ordena que o sigamos, a fim de lograrmos alcançar o mesmo Pai seguindo-lhes as pegadas. Por outro lado, João Batista tenciona nos dar a conhecer o objeto e fim da própria prédica veio com efeito a preparar os homens para que, por meio da fé, acolham ensinamentos mais perfeitos que os seus, pelo que acrescenta, aquele que vem depois de mim. São João Crisóstomo, como a dizer, não creiais meu batismo seja perfeito. Se eu fosse, não haveria de outro vir após mim para batizar. O meu batismo não é senão preparação passará como sombra e imagem, dando lugar à mesma realidade, porquanto importa que aquele que virá anunciar a verdade venha depois de mim. Se o meu batismo fosse perfeito, não haveria necessidade de outro. Por isso, tomou cuidado de acrescentar. Ele existia antes de mim, isto é, mais ilustre e digno de louvor. São Gregório as palavras, ele existia antes de mim, querem dizer, foi-me preferido. Vem após mim, porque nasceu depois de mim, mas já existia antes, porque acima de mim. São João Crisóstomo. Contudo, não queria João Batista dar margem a que pensasse que estava a comparar a excelência de Cristo com a sua própria, e para dar a saber a glória deste, acresce. Do qual não sou digno de desatar a correr das sandália, Isto é, está tão acima de mim que não sou digno de ser contado sequer entre os últimos de seus servos, pois é um destes que desata-lhe a correr das sandálias. Santo Agostinho. Se João Batista se julgasse digno apenas de desatar-lhe a correr das sandálias, isso por si só já seria mostra de grande humildade. São Gregório, ou então, entre os antigos judeus, quando um homem se recusava a desposar a mulher que se lhe cabia, aquele que, na ordem do parentesco, viria a assumi-la, deveria desatar as sandálias do primeiro. Ora, Jesus Cristo manifestou-se como esposo da igreja. É pois com razão que João Batista se declara indigno de desatar-lhe as correias, como a dizer, sou indigno de descalçá-lo. Porquanto não pretendo usurpar-lhe injustamente o título de esposo. Podemos entender essa passagem ainda noutro no sentido. Sabemos que os sapatos são confeccionados a partir de animais mortos. Ora, o Salvador, tendo assumido a nossa carne, aparece entre os homens, os pés calçados, a unir sua divindade à nossa natureza mortal e corruptível. A correia das Sandálias simboliza, pois, o liame desta misteriosa união. João Batista não pode desatar-lhe a correia das Sandálias, porque de si não pode sondar o mistério da encarnação. De fato, parece dizer que há de espantoso que ele esteja posto acima de mim, ele que nasceu, é bem verdade, depois de mim, mas cujo nascimento me toca como um mistério insondável. Orisnes. Certo autor interpretou essa passagem da seguinte maneira, não desprovida de verossimilhança. Não sou importante ao ponto que ele, em meu favor, deixa das alturas celestiais e se revista de um corpo mortal como de uma sandália. São João Crisóstomo. João Batista, muito oportunamente, anunciava com liberdade e publicamente as prerrogativas de Cristo. O evangelista nos dá a conhecer em que região o fazia. Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão onde João batizava. De fato, a Jesus Cristo não o anunciava nem desde o interior das casas ou em sítios ermos, mas no além de Jordão, em meio à numerosa multidão e na presença dos que ele próprio havia batizado. Algumas versões do texto registram em Betabara porque a Betânia não ficava na banda de além do Jordão, e aliás, nem no deserto, mas no entorno de Jerusalém. Glosa de São Tomás de Aquino Ou se pode admitir duas localidades com esse mesmo nome de Betânia, uma para além do Jordão e outra não muito distante de Jerusalém, onde sucedeu a ressurreição de Lázaro. São João Crisóstomo Há ainda outra razão porque o Evangelista publica o local onde João Batista pregava. Como estava a narrar fatos ainda recentes, apela ao referir-se àqueles lugares, ao testemunho dos que lá estiveram presentes. Alcuíno, Betânia quer dizer casa da obediência. É no obedecer à fé que os homens chegam ao batismo. Orígenes, Betabara, significa. Casa da Preparação, sentido este que se liga perfeitamente ao batismo de João, pois que o precursor amanhava para o Salvador um povo perfeito. Jordão significa o descer do povo. Este rio pode ainda figurar o mesmo Salvador a purificar todos os que entram neste mundo, ao descer dos céus e se humilhar em benefício não de si mesmo, mas de todo o gênero humano. De fato, o Jordão separa as terras dadas por Moisés daquelas dadas por Jesus, e as rápidas águas que nelas correm, transportam alegria à cidade de Deus, assim como a serpente se oculta no rio do Egito, assim Deus se oculta no Jordão, pois que o Pai está no Filho, e os que vão às suas margens a purificarem-se não apenas põem de parte o opróbrio do Egito, senão que tornando-se dignos herdeiros e ficando limpos da lepra, fazem-se merecedores de dupla graça e vem descer sobre si o mesmo Espírito de Deus, porque a pomba espiritual não desce sobre o outro rio. É na banda de além do Jordão que João batiza, como precursor de Jesus, que veio não para os justos, mas para os pecadores. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.